0: ¿Qué tal amigos? Un gustazo en saludarlos este día, eh, pues eh, en esta ocasión eh, vamos a tener un invitado que eh, pues está muy involucrado en el ecosistema cripto, que ya tenía rato de, 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 pues, de estar siguiendo en su comunidad que se llama Espacio Cripto. Um, a mí me da mucho gusto que nos acompañe y le comentaba ahorita antes de empezar que pues Ojalá sea la primera de muchas. Eh, vamos a conocerlo primero, ¿no? Pero se los quiero presentar para quienes no lo, no lo ubiquen. Él es Lalo Crypto y, y pues ahorita nos va a compartir un poco de su historia, pero básicamente vamos a hablar un poco de, de, de lo que hace, eh, su comunidad, qué proyectos o qué emprendimientos trae, qué eventos están haciendo, cómo integran en su comunidad y, y también que nos pase algunos tips para invertir en cripto también, ¿por qué no, no? Y, claro. y como siempre al final vamos a dar un espacio para preguntas, respuestas, entonces si quieren dejar sus comentarios eh, los vamos a ir checando y con gusto los vamos a ir respondiendo al final de, de nuestra charla. Eh, bueno, pues sin más te doy la más cordial bienvenida acá a la comunidad de Adiós a tu Jefe, Lalo, me da mucho gusto que estés acá con nosotros.
1: Muchas gracias, Edco, la verdad es que estaba esperando este episodio, justamente cuando Karen se enteró que íbamos a estar por acá, me dijo, wow, ¿cómo es que vas a grabar con Héctor? Somos grandes amigos, yo también soy moderadora del canal de Adiós a tu Jefe, Karen es moderadora de también Espacio Cripto, entonces estuvo muy bueno, Estoy contento de estar por acá, de platicar en general de finanzas. Yo también tengo mucho este, esta filosofía de FIRE, de Financial Independence Retirement Early, como de retirarme a temprana edad y siempre estaba viendo como estrategias de inversión y eso me llevó a estudiar finanzas. La verdad es que fue más desde un tema de un movimiento de, de saber entender el juego que todos jugamos del dinero y ya después entré al apasionante mundo de las criptomonedas.
0: Sí, entiendo que tienes estudios en, en finanzas y, y aparte pues tienes también ya tiempo trabajando en distintas instituciones ¿no? o empresas relacionadas eh, en este sector, ¿no? Eh, y pues, eh, digo, dentro de tu, de tu expertise como profesional, pues también tuviste eh, un paso justamente en Bitso, ¿no? Que es una plataforma que pues todo el mundo ya conoce ahora en, en el espacio cripto.
1: Sí, exacto. Estuve trabajando en Bitso un rato. Estuve ahí haciendo estrategias de productos derivados, que son productos financieros complejos o, digamos, un poco más institucionales, uh -huh. en donde justamente estaban buscando a alguien que tuviera como algún tipo de conocimiento en productos derivados. Yo tengo una licencia de asesor financiero, presenté el examen de la MIB y eso entendí muchísimo sobre productos derivados, y la verdad es que fue una experiencia muy loca, porque yo entro a Bitso previo a convertirse en unicornio, éramos 200 personas, justo acaban de comprar una empresa de Polonia, porque tenían una ingeniería muy específica que en Bitso necesitábamos, y empezamos a hacer esta migración, empieza a crecer Bitso muchísimo, y bueno, yo salgo ya cuando éramos... 700 personas, entonces me tocó este momento de crecimiento de locura mm. y pues pasamos por todo el proceso de ser una empresa mediana a empezar a implementar estrategias como de derivados a mejorar el trading engine eh, yo ahí estaba trabajando de, de product owner y después estuve como product manager muy enfocado en temas de producto y fue la verdad es que una experiencia increíble el poder trabajar en Bitso y como compartir este espacio con gente de Polonia, con gente... Trabajaba con alguien de Vietnam, 14 horas adelante de mí. Eh, entendí lo que era el trabajo remoto a distancias increíbles. Conocí a gente que también a la fecha sigue siendo súper enriquecedor el poder hablar con ellos. Fue una experiencia increíble. Creo que todo lo bueno también acaba. Y empezó una etapa de mi vida en donde me fui a... Ya el neobanco más grande en Colombia, que se llama Movi, y bueno, todo lleva como de un lugar a otro, en donde siempre he estado muy involucrado en el tema financiero.
0: Excelente, y de, de hecho, bueno, eh, todo esto al final te lleva de alguna manera a, a, al, al ecosistema cripto, ¿no? Y ahí, ¿cómo fue que entraste en este rollo? ¿Cómo fue que...? Te llamó la atención, digo, supongo que por eso entraste a Bitso, ¿no? Desde antes de entrar a Bitso, a lo mejor como que ya tenías ahí eh, cierto conocimiento al respecto y pues quisiste involucrarte más, ¿no?
1: Sí, yo desde 2016 estoy involucrado en el mundo cripto. De hecho, siempre he sido alguien súper curioso y yo aprendí a programar en Python. Y después me empecé a especializar en un lenguaje que se llama PyView, que era o bueno, es el lenguaje específico de TradingView, una de las páginas más importantes de gráficos. Entonces, ahí empecé a ver el tema Forex, empecé a invertir en bolsa, y yo trabajaba en una empresa de automatización de estrategias de inversión para bancos. Entonces, era como algo muy específico de nicho, y pues por ahí salió el tema de, de Bitcoin, de criptomonedas, empecé a comprar poquito a poquito, empecé a ver qué era este mundo tan loco, y pues obviamente llegamos al lugar en donde nada más se puedan comprar criptomonedas en ese entonces en México, que fue Bitso. Entonces siempre estuvo como en mi mente trabajar en Bitso, entender un poco más el ecosistema cripto. Entré a Bitso en 2019, entonces digamos que yo ya tenía una carrera de tres años en el ecosistema cripto y también tenía un blog, unas cuentas anónimas, este, también tenía un podcast y pude entrar ya con un conocimiento técnico cripto mucho más amplio. Tal vez en ese momento el ecosistema no era tan grande. Eh, no existían los NFTs, no existía Solana, no existían algunas de las blockchains más conocidas y de las criptomonedas más importantes. Pero siempre fue un espacio de tecnología de innovación. Tal vez tú y yo ahorita hacemos una transacción cripto en Metamask. Yo recuerdo cuando apenas empezaba Metamask y veíamos cómo eran las 12 palabras porque antes era un hash super largo, entonces todos esos pasos los he visto en cripto y bueno, ahorita en el momento en el que estamos, estamos en una, en el momento de oro, nunca habíamos estado mejor en el ecosistema en mi opinión.
0: Sí, coincido totalmente con eso y se vienen cosas muy, muy padres, muy chingonas en, el, en los próximos años, ¿no? De hecho, eh, bueno, cuando conocí a Lalo ya en persona, fue en el evento de la conferencia de Ethereum México, en octubre de 2023, de este año. Eh, y justamente ahí dabas una charla, diste una, una charla sobre Ethereum, ¿no? Sobre lo que viene, sobre toda la evolución y, y, esta, y, y todo lo que, pues, se está construyendo, ¿no? En esa, en esa blockchain. Pero también veo que, bueno, en, en la comunidad de Espacio Cripto, pues, no se cierran únicamente algunas cadenas, sino que también están explorando otros ecosistemas, eh, cuestiones de NFTs, airdrops, etcétera. Entonces, eh, me, eso me gusta mucho que tienen un scope bastante grande, ¿no? No sé no, no se cierran. Por ejemplo, hay muchas monedas que son muy maxis, ¿no? Y solamente hablan de solo una, por ejemplo, solo Bitcoin o eh, solo Ethereum o eh, solamente eh, pura shitcoin, ¿no? Entonces, está bien que, que, que tengan un scope tan, tan amplio, ¿no? Eso, eso creo que es, es muy valioso porque le da a la gente una perspectiva bastante grande del ecosistema en sí, ¿no? No, que no nada más se trata de Bitcoin y ya, o sea que hay muchas otras cosas, y eh, pues eh, yo creo que a la gente le, por eso han tenido tanto éxito, no, porque entiendo que tienen también, eh, aparte de la comunidad, eh, que el podcast que ustedes tienen es el más escuchado, o al menos yo leí que por ahí que era el más escuchado en Latinoamérica, en temas de cripto, no sé si siga haciéndolo.
1: Sí, seguimos ahí, la verdad es que, ha sido un año de mucho crecimiento, no solo en el podcast, sino también en el newsletter, en donde nos dedicamos a escribir ensayos de 10, 15 páginas sobre cripto, sobre un tema en específico. Y tenemos un equipo buenísimo, entonces sacamos tres newsletters a la semana. Abraham y yo escribimos uno, el equipo escribe otros dos, somos cuatro escritores. Uh -huh. Y como menciona el sector, no, no nos cerramos para nada a distintos ecosistemas o a un ecosistema más bien. Sin embargo, últimamente yo me he metido muchísimo al ecosistema de Ethereum por el tema de valores y por el tema de actualizaciones que han habido. Porque a pesar de que a mí me encanta Bitcoin, pues una vez que entiendes el concepto y la filosofía de Bitcoin, ya no hay, mucha, no hay mucho para dónde crecer. ¿no? Están los Ordinals, que ha sido una nueva actualización que ha sido interesante, pero tampoco han habido actualizaciones que tengas que cubrir semana tras semana con el ecosistema de ethereum también a mí me gusta muchísimo polkadot y siempre intento hablar un poquito de lo que se está construyendo ahí lo sigo muy de cerca y otro ecosistema que previamente era un poco más escéptico y ahora estoy investigando, viendo qué ocurre es Solana, porque ha habido un movimiento increíble en Solana desde que FTX quebró, yo pensé que esa iba a ser la muerte de, de Solana, o al menos iba a tener un golpe muy duro y no, la verdad es que toda la comunidad dentro de Solana me ha sorprendido para bien han hecho cosas muy interesantes Phantom como Wallet, que es la Wallet de Solana, está padrísima, a mí me gusta muchísimo usarla entonces creo que estos Tres, cuatro ecosistemas de los que he hablado son los que más sigo, pero claro, o sea, esto me lleva a millones de dApps, estar todo el tiempo en DAOs, NFTs, bla, 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 todo el tema cripto, pero dentro de estos, sin eh, cerrarme a otros, ¿no? Si llega a uno mejor, siempre va a ser bienvenido y lo voy a explorar como si fuera el primero.
0: Muy bien. Sí, totalmente. Sí, Solana, el crecimiento que ha tenido en los últimos tres meses en cuanto a precio, vamos, y ha sido muy impresionante, pero también en el crecimiento que mencionas de dApps y de, de desarrollos y de soluciones. Yo he estado usando también Phantom y también algunos decks que tienen ahí, eh, por ejemplo, el de Jupyter, que me parece fenomenal, ¿no? Tienen una user experience muy buena. O sea, yo creo que es de, la mejor, o la, o las, de las mejores o la mejor que he visto, eh, eh, por mucho, ¿no? O sea, te permite hacer cosas que, pues, en un Uniswap, pues, nunca ibas a, o sea, ni soñarlo, de hecho. O sea, cosas que realmente son básicas, ya si lo ves en, en perspectiva, porque lo comparas contra, un, contra un, un exchange centralizado y dices, bueno, pues, ¿por qué no tienes, este, pues, por ejemplo, órdenes limitadas? O, por ejemplo, no, ¿por qué no puedes hacer DSA? Eh, o sea, eran cosas que, pues, digo, no tenemos en Uniswap todavía la fecha, ¿no? Y esto este ecosistema ha, ha tenido bastantes desarrollos interesantes, ¿no? Y por eso yo creo también la explosión que ha tenido, y bueno, ahorita estamos en la locura de los memes, ¿no? Igual y si esto lo escuchan en, en seis meses, pues ya habrá pasado a lo mejor esa fiebre o a lo mejor ya estamos en unos niveles mucho mayores, pero se ha, se ha, se ha hecho sentir no Ese, esa explosión en Solana y... Que ha opacado un poco, ¿no? Este mini bull market que tenemos en este momento. Pero bueno, está padre que, que, que todo suma. Yo pienso que todo suma. Yo también era escéptico con Solana, debo admitirlo. Eh, porque, eh, pues, en el ciclo pasado vimos cómo se caía cada rato, ¿no? Y cómo, pues, la, la estabilidad y la, la confiabilidad de la cadena, pues, no era la, la requerida. Aparte de que, pues, se me, me parece, pues, muy centralizada, ¿no? Realmente. Pero bueno, sacrifican la... la la descentralización por la, por la, pues la de los costos de, de transaccionalidad y de la velocidad de la, del finality, etcétera. Entonces, pues eso tiene pros, ¿no? Y eso yo creo que la gente lo valora mucho. Este, pero bueno. Eh, y, oye, entonces, esto de espacio cripto, tienen la newsletter, tienen la, tienen el, el podcast, tienen también, eh, hacen eventos, ¿no? Tengo entendido también. Tienen. Uh, también eh, sube que tuvieron una posada justo hace poco uh, Cuéntanos un poquito más de qué la gente que puede encontrar Aquí voy a poner el, el eh, abajo la página web Para que quienes nos están viendo en la transmisión puedan ir a, a la página Y quienes nos escuchan en el podcast Les voy a dejar también todos los enlaces que estamos comentando en la descripción
1: Claro, creo que lo más importante que tienes Espacio Cripto es la comunidad somos un grupo en Telegram de más de 1.600 personas hablando día con día del ecosistema cripto, pero nosotros empezamos como un podcast. Así empezó todo, éramos ahora mí y yo grabando ahí con nuestras computadoras y después empezó a crecer ya a crecer, pero creo que el producto y lo que más nos mueve es el tema de la comunidad. En el podcast tenemos dos episodios a la semana, uno en donde hablamos de las noticias más importantes del ecosistema cripto que sale los lunes y otro es con invitados especiales hemos tenido a Daniel Vogel, CEO de Bitso a Cami Russo, que es escritora de, de Infinite Machine hemos tenido gente de la fundación de Ethereum, hemos tenido gente de la fundación de Arbitrum la gente de habla hispana más importante del ecosistema ha estado ahí y buscamos que seguir nutriendo a esta lista de personas también tres veces a la semana publicamos un newsletter donde hablamos de lo que está pasando dentro del ecosistema o reportajes especiales. También lanzamos un reportaje de airdrops una vez al mes, en el cual, por ejemplo, yo estoy escribiendo uno de SeaCasing, que es una blockchain que me gusta mucho. Ahí viene el airdrop de StarNet. Ahí vienen varios airdrops. Eh, también tenemos un evento al mes en donde lo hacemos de manera presencial en México en el Hub, que está en la Condesa y ahí hablamos sobre uno de los temas más importantes por ejemplo, como mencionabas la, la semana pasada o hace dos semanas tuvimos la posada y ahí estuvo muy relajado creamos un espacio para hablar con la comunidad normalmente hacemos un poco más eh, de conocimiento estos meetups en donde Hablamos, por ejemplo, de Fuel, que es un ecosistema nuevo. Vamos ahora el 9 de enero, estás súper invitado Héctor y toda tu audiencia, a ir a, al Hub, en donde vamos a hablar de gobernanza y attestations que es una manera nueva de, de gobernanza dentro de la blockchain. Así que hablamos sobre temas como muy específicos, muy nuevos dentro del ecosistema, pero siempre como en un ambiente muy relajado, no es como... Típica conferencia de bienes raíces que tienes que ir de traje y así con tu libretita, ¿no? Más bien nos sentamos, echamos unas chelas, ponemos una pantalla y platicamos de las cosas que estén pasando.
0: Súper bien, muchas gracias por la invitación. Ahí, ahí, si tengo chance, con todo gusto ahí los veo. Y también a la comunidad de, de Adiós a tu Jefe, ¿no? Si, si ustedes quieren conocer más sobre Espacio Cripto, pues vayan a la página. Aquí la tienen en pantalla, espaciocripto.io y suscríbanse a la newsletter, y también eh, tiene muchísimo valor, eh, yo ya me inscribí de hecho a la de, a la versión de paga, porque tiene varias opciones, no tienes una, mm. una de, de, de distintos niveles, eh, la, yo me inscribí hace ya varios meses a la versión gratuita, y recientemente me inscribí a la versión de paga, eh, considero que tienen contenido de mucho valor y como un resumen ¿no?, para las personas que no tienen todo el día para estar ahí este, pues viendo qué es lo que ha pasado con el ecosistema porque pasan muchas cosas en un día pues está perfecto ¿no?, también para que la gente pueda estar ahí empapada de las noticias y de los acontecimientos más relevantes ¿no?, de, de cada semana eh, entonces bueno ahí tienen los datos y uh, cuéntame sí, muchas gracias por
1: estar ahí en Boya director qué buena onda
0: no hombre, un placer, un placer, y también si puedo después ayudarles con algo, una colaboración ahí de, de un, un, un artículo con mucho gusto, también, eh, Digo, yo, yo ya no escribo tanto como antes, pero realmente la comunidad de Dios a tu Jefe comenzó como un blog, y ahí está, sí. blogadiosatujefe.com, y pues he escrito más de 200 artículos ahí, yo creo, no sé cuántos ya, pero ahí están, ¿no? O sea, sí, sí me gusta escribir, de vez en cuando ahí publico algunas cosas, ¿no? Pero ahora, como ha cambiado un poco la forma en la que la gente prefiere consumir, pues muchas veces ya me voy más por el contenido en video y en formato de podcast, ¿no? Que es donde veo que tiene un poco más de, de difusión, ¿no? Pero pues ahí está, con todo gusto yo, yo me apunto ahí, si sí, sí les puedo apoyar en algo, encantado.
1: Claro, muchas gracias.
0: Eh, oye, cuéntame un poco de Giro, porque es otro emprendimiento que trae, eh, que me parece bastante interesante, que aquí dejo también la página en pantalla y la, en la descripción se las voy a poner. Eh, porque, pues, eh, bueno, Lalo es cofundador también de Giro y, y es una solución eh, de custodia que me parece muy, muy interesante y muy necesaria en el ecosistema.
1: Sí, creo que Giro es uno de los de los emprendimientos o de las cosas que más me están motivando al día de hoy, le dedico fácil entre 10 y 12 horas de mi día. Y Giro lo estamos construyendo también con el equipo de Espacio Cripto, estamos también con unos advisors y hay inversionistas de por medio, en donde estamos construyendo una cuenta de custodia propia para que la, las personas en México puedan comprar y vender cripto, así como puedan construir sus activos de la mejor manera. Es decir, que las llaves privadas tú las tienes y nosotros nunca tenemos control de tus activos como en centralizados. Y el primer producto que vamos a sacar y estamos muy emocionados es compra y venta de criptomonedas con pesos mexicanos. Entonces una persona va a poder entrar a giro, va a poder comprar Bitcoin o Ethereum o USDC con pesos. Va a ser de las maneras más fáciles y es que los medios tradicionales Hacen, o sea, en un exchange tradicional tienes que hacer 60 clics para poder comprar tus primeras criptos. Nosotros estamos con el objetivo de lograr 5 clics máximo para que tú puedas empezar a comprar. También puedes vender ahí y en un futuro va a terminar siendo un wallet, un lugar en donde vivan tus criptos, un lugar en donde tengas la puerta del ecosistema web 3. Porque al final... Eso es lo que queremos, queremos ver más personas dentro del ecosistema cripto interactuando, comprando, vendiendo, pidiendo préstamos, coleccionando NFTs. Eh, todas las locuras que se van a poder hacer dentro del ecosistema cripto, queremos que lo hagas en un solo lugar. Porque tenemos esta tesis y, y hemos hablado con muchos usuarios del ecosistema cripto que está muy fragmentado todo. Si tú quieres pedir un préstamo, tienes que ir a fuerza a -B. Si quieres hacer un swap, vas a Uniswap. Pero si quieres hacer un swap en Arbitrum, tienes que pasar por un puente y después hacer el swap. Y todo eso es demasiado complicado. Si queremos que nuestras abuelitas, nuestros tíos, nuestras primas interactúen con el ecosistema cripto, creo que lo tenemos que hacer mejor. Tener un solo lugar. Así como Google, ahí tienes tu Drive, ahí tienes tu correo, hasta tu calendario, tus notas que lo puedas hacer todo en un mismo lugar y ese es el objetivo de Giro. Las personas pueden sumar al waitlist porque tenemos una lista privada, todavía no vamos a hacer el lanzamiento a todas las personas. Si quieres usarlo, puedes ir a Giro Cool y ahí hay una lista, de una liga de registro en donde puedes poner tu dirección, más bien tu correo electrónico y te vamos a enviar un correo para que estés ahí adentro. Es eso, creo que... Uh, hablé demasiado Héctor, pero es un proyecto que es muy emocionante porque en México creo que todavía no hay productos de esta, de esta índole, como que todo es muy americanizado y los exchanges centralizados que hay no cumplen con este tipo de funciones.
0: De hecho, sí, no, no, al contrario, yo creo que está muy bien que, que te explayes aquí, ¿no? Completamente estás en, en tu casa y veo como, pues que sí, te, te emocionas al respecto. Eh, con justa razón, pienso yo, porque sí es una solución que, que yo pienso mucha gente está esperando, ¿no? Eh, y sobre todo que eh, yo creo que el concepto de non-custodial, ¿no? que no, O sea, que cada quien tiene la custodia de sus activos, o sea, no es que se los depositen a giro ni en ninguna otra cuenta sino que son ellos mismos los que tienen sus propias llaves, pues eh, yo, yo creo que ese es un diferenciador muy importante, y, y como dices eh, estás construyendo en la web 3 pero tratando de ensamblar cosas, productos financieros que sean muy accesibles con pocos clics sin necesidad de estar navegando entre múltiples plataformas, ¿no? justamente yo pienso que eso es lo que hace falta para que se haya se, se haga realmente efectiva una adopción masiva básicamente yo pienso que eso es lo que hace falta no más apps muy eh, user-friendly, ¿no? Que, que puedan hacerle muy fácil la, la vida a la gente y que eso, eh, pues, derribe, ¿no? Esas barreras de entrada que hoy en día existen, de que, pues, tienes primero que descargarte una wallet, luego, pues, crear tu cuenta, ¿no? Y luego interactuar con 10 cosas. A, y, y eso da mucho miedo, o sea, para la, incluso a uno, ¿no? Incluso uno tiene que estar ahí bien, bien pendiente de no meter las patas, ¿no? Porque si te equivocas en un sí, sí. copy-paste, y puede que valga madre todo <risa> claro, te tengo es,
1: esta analogía es como, la web 3 es el lejano este, es este lugar en donde no hay policía tú eres libre de hacer lo que quieras pero muchas personas también son libres de hacer lo que quieran, e imagínate que tienes que pues, comprar cosas para tu casa y en lugar de ir a la panadería y luego un lugar en donde te vendan cosas de limpieza y luego a la carnicería vas a un supermercado y entras al super y sales del súper con todo lo que necesitas en lugar de estar yendo a un lugar a otro. Uh -huh. Y pues no es como que le digas al súper, oye, guárdame mi carne, ¿no? Vengo por ella mañana para ver si como o no. Pues no, tú, tú te llevas todo a tu casa, lo guardas en tu alacena y tú eres la única persona que tiene acceso a ello en lugar de que te estén chiquiteando las, razones, las raciones porque... Ese es el problema de los, de los exchanges centralizados. Hasta tienes límites de transacción. Ah, no puedes mover más de 5 mil dólares porque entonces me tienes que enviar tu pasaporte, un video grabándote, diciendo unas palabras uh -huh. y tu comprante de domicilio. Es como ¡Wow! Pues tal vez eso ya es demasiado. Hasta mi privacidad está por medio. Cosa que necesitamos hacerlo de una manera distinta. Y es que el problema... Es que tú y yo estamos en Web3 porque queremos ser realmente dueños de nuestro dinero, queremos realmente que nadie tenga acceso a ello, pero nos vamos a un exchange centralizado en donde pues nada más te cambian la máscara, ¿no? O sea, no es el banco, pero es un exchange que es prácticamente lo mismo, pero menos regulado que hasta tal vez eso pueda ser más complicado.
0: Claro. Totalmente. Justo, el, o sea, la centralización pienso yo que aún tiene ventajas sobre la descentralización, precisamente en la parte de, de la experiencia de usuario. Cuando esa balanza se invierta y la experiencia de usuario sea igual o mejor en un ambiente descentralizado, eh, pues, obviamente la gente se va a inclinar hacia allá. Entonces, ese es el parte ese es el punto de quiebre, pienso yo, para la adopción de la Web3 de manera masiva. Entonces, me da gusto que estés en, en ese eh, espacio incursionando y creando este tipo de soluciones, eh, porque son muy, muy necesarias. ¿no? Justamente el otro día estaba, estaba leyendo un, un manifiesto que le llaman el The, The Unblock Manifesto, donde justamente plantean ese problema. ¿no? que hoy en día es muy complicado construir en Web3, ¿no? Y, y ellos están enfocándose en construir un stack integral para el desarrollo de aplicaciones en la Web3, justamente para que sea muy fácil crear tu blockchain, tener todos los componentes de seguridad, todos los componentes de tokenomics, etcétera, en una sola solución, en, en una única solución. Entonces, algo así, pero ahora lo que veo que tú estás haciendo es pero para el usuario final, ¿no? Entonces, eso está muy chingón también.
1: Sí, 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 es que justamente el problema es que el usuario final también necesita una manera de hacer custodia propia fácil. Porque, pues sí, si sí, sí, dices, ah, está padrísimo que nadie tenga control de mis llaves. Pero, pues, ¿cuántas veces no se nos han perdido las llaves del coche? Imagínate que te dijeran, pierdes las llaves del coche y ya nunca más vas a poder manejar ese coche. Pues sí, sí dices, no, mejor... No sé, mejor... mejor que alguien me ayude a tener un duplicado de mis llaves, ¿no? Y es lo mismo en cripto, nada más que con tu dinero, cosa que es hasta todavía más delicada. Entonces tenemos que mejorar esa experiencia de custodia propia, porque sigue siendo... pues sigue siendo hasta un tabú de cómo hacerlo bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de... que le estrenan las wallets de hackeos pues creo que tenemos que mejorar mucho de eso en el ecosistema y es un reto grandísimo que en Giro estamos buscando resolver.
0: Muy bien. Les deseo mucho éxito con eso eh, y cuenta con el apoyo de la comunidad también, de Dios a tu jefe. Si quieren ahí hacer un, un rollout de, 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 de prueba piloto, encantados, ¿eh? También, que yo ya estoy en la lista sí, de espera. De cine, ahí estoy en la lista de espera, de, ahí apuntado. Eh, muy bien, mira, lo voy a dejar aquí abajito tu Twitter también, para la gente que te quiera seguir ahí en X, en Twitter, eh, para, pues porque ahí compartes toda la información de lo que están haciendo, de los eventos, de, de lives, bueno, que hacen ahí también, ¿no? Spaces en, en X, eh, de distintos temas. Entonces, pues para la gente que quiera involucrarse de, con mayor eh, profundidad en este espacio, pienso que pues, la comunidad de, de Espacio Cripto es de las mejores que existen en habla hispana. Eh, no nada más en México, ¿no? Si en, en todo Latinoamérica y todos los uh -huh. países de la Hispana, ¿no? Entonces está, está muy bien ahí. Felicidades por eso. Muchas eh, gracias, Víctor. A veces aquí mencionan que, que el, es la onda, dice.
1: <risa> <risa> Qué chido, Andrés. Pues sí, justamente estamos como muy activos. Y creo que ese ha sido el, el mayor reto que hemos tenido este año. Como que el año pasado ya habíamos consolidado muy bien el podcast. Estuvimos un muy buen tiempo como el podcast más escuchada en Latinoamérica, en distintos países. Estuvimos número uno de tecnología en El Salvador, por ejemplo, cosa que a mí se me hizo súper interesante porque no solamente estamos activos en México, o al menos no, no solamente estamos creando contenido para México, sino para distintos países de Latinoamérica. Y estuvimos justamente en El Salvador, eh, como podcast más escuchado de tecnología. Estuvimos también en muy, muy buena posición en, en Colombia, en Argentina. Y bueno, cuando era Bull Market en 2020-2021, estuvimos hasta podcast número uno de tecnología en México, cosa que, la verdad, no, no lo veíamos venir, pero pues mucha gente quería informarse de cripto. Esperamos que ahora en el Bull Market esté igual. Y cuando consolidamos mucho el podcast, porque tengamos muchísimo que mejorar. Cuando empezamos, yo nunca había hablado enfrente de un micrófono, yo hacía la edición, hacía cosas que no sabía hacer y al día de hoy tenemos un equipazo que nos ayuda a hacer eso, ya tenemos muy buenos micrófonos, etc. Y ahora toca consolidar mucho el newsletter, que es en donde le estamos poniendo mucha galleta. Por ejemplo, yo cuando escribo un newsletter pongo un timer y normalmente me tardo entre 8 y 10 horas en escribir el artículo y son más de 12 páginas. Entonces intentamos meterle ahí pues mucho mucho coco porque siento que tampoco hay contenido muy específico de cripto en español escrito y es algo que lo necesitamos más como comunidad que pues muchas cosas que están pasando dentro del ecosistema, ¿no? Que memes o que tweets o que lo que sea, me me desaparecí un poco en Twitter para meterle más enfoque a la escritura de artículos de calidad como qué es un roll -up y cuáles son las diferencias de los roll -ups y cómo funciona el account abstraction y todos estos temas muy específicos que, pues no mucha gente creo que tenga el contexto como para escribirlo, pero una vez que lo lee, le entiende muy bien. Entonces ahora toca consolidar mucho el newsletter y ese es el reto también del próximo año.
0: Súper bien. Y, eh, oye, Lalo, bueno, antes de que, digo, si quieren dejar sus preguntas para Lalo, por favor, háganlo en los comentarios y las vamos a ir respondiendo. Mientras tanto, yo, yo le quiero preguntar a Lalo eh, si tiene alguna tesis o alguna estrategia de inversión, porque, pues, al final siempre nos preguntan lo mismo, ¿no? Oye, ¿en qué nos recomiendas invertir? Seguramente eso te lo han preguntado mil veces. ¿Qué me recomiendas? Eh, ¿Es buen momento para comprar...? Eh, ¿qué, cuál es, ¿qué es lo que debería hacer si voy empezando? Ese tipo de cosas, ¿no? esas preguntas recurrentes, este, digo, no siempre son fáciles de responder porque pues, de, realmente depende de quién te lo pregunta, no no, no es lo mismo alguien que va empezando y que tiene un, un, un expertiz bajo a lo mejor en este ecosistema o alguien que ya a lo mejor ya está más familiarizado, pero pues yo creo que a la gente le puede servir mucho tu perspectiva, ¿Cómo es que tú gestionas tu portafolio? ¿Qué es, ¿Cuál es la estrategia que sigues para acumular? O si ya no acumulas, sino más holdeas, etcétera. Sí, creo
1: que es una muy buena pregunta. Y como mencionabas, creo que depende mucho del contexto de la persona. Una de mis reglas número uno es que no invierto en cosas que no entiendo. Así como el buen señor Warren Buffett dice... Eh, entonces, primero investigué muchísimo sobre qué es Bitcoin y por qué tenía que invertir en Bitcoin. Empecé ahí, entiendo perfectamente cómo funciona el sistema de oferta y demanda de Bitcoin y algo que a mí me sigue impresionando más que, más que el microondas. Tengo este chiste, en verdad me impresiona mucho el microondas, pero Bitcoin me impresiona todavía más. 21 millones de Bitcoins, no van a haber más. Si se pierden o sea, todavía es más apreciado porque la oferta se reduce más y no va a haber más. Eh, eh, creo que ese concepto es súper importante de entender y yo veo a Ethereum como si fuera una materia prima del siglo XXI. Es decir, nosotros empezamos a utilizar la madera para construir casas y en algún momento la madera era la, la materia prima más importante dentro de este mundo, ¿no? Luego vino el petróleo. Ahorita vivimos... Cada vez menos, pero sí a partir de la Primera Guerra Mundial vivimos en una economía centralizada, en el petróleo, en donde los países que tienen el petróleo son los países más ricos y todo el mundo se pelea por el petróleo. Y siento que Ethereum va a ser el siguiente, la siguiente materia prima más importante. ¿Por qué? Porque con Ethereum tú puedes llevar a cabo transacciones financieras. Y todo el mundo... Todo, 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 desde Latinoamérica hasta la punta de Rusia más lejana de este mundo, jugamos el juego del dinero. Y el juego del dinero cada vez está más en Internet y cada vez va a estar más descentralizado y cada vez va a estar más computarizado. Y Ethereum es una máquina virtual en donde se pueden ejecutar transacciones y si tú no tienes Ether, pues es como no tener gasolina en tu coche. Entonces, ¿cómo vas a enviarle dinero a la persona que le pagas la renta de tu casa? ¿Cómo te van a poder pagar en el trabajo? ¿Cómo te van a pagar en los negocios que tienes? Pues, muy probablemente va a ser de alguna manera con Ethereum, y tengo esa tesis. Ya lo demás, sí tengo un portafolio muy pequeño para jugar con él, porque pues nos gusta invertir y de repente sí compro Shiba Inu y de repente sí compro Dogecoin. Claro. Pero hay que entender que, que es un juego o al menos es como, así como hay personas que le apuestan a los partidos de básquetbol, pues yo le apuesto a TacoCoin, ¿no? Pero también con, con, con esa mentalidad de que tengo un portafolio chiquito para apuestas y no creo que Shiba Inu vaya a ser la siguiente criptomoneda más importante del mundo, sino siempre teniendo como bien estructuradas mis cajitas con el dinero que me permito jugar con él y con el dinero que me invierto Bitcoin Ethereum a largo plazo y hago DCA desde hace ocho años.
0: Muy bien. Básicamente entonces entiendo que pues tu, tu inversión, digamos la mayor parte de la inversión de cripto Está en, la, en, en Bitcoin, en Ether y, y tiene su porcentaje pequeño para especular en, en otras criptos o en NFTs. No sé si le has entrado a NFTs o a comprar tierras, ¿no? Ya sabes, tipo de <risa> talando, Axi, mil cosas, ¿no? Que hay metaversos y lo que, lo que se viene. Eh, pero bueno, al final con, una, con consciente de que eso pues puede salir bien o, o mal, pero es, es como entrarle también un poco al hype, ¿no? Porque si no te da más humo y, y <ríe> así sientes que dices, no, pues, no, estoy, no estoy fuera de la jugada, aunque sea poquito, ahí está, ¿no?
1: Sí, exacto. Tengo alrededor de 80% en Bitcoin y Ethereum. Eh, normalmente lo rebalanceo un poquito más a Ethereum porque lo que pasa con, con Ether, con el Ether que yo tengo, es que lo tengo en staking Entonces genero rendimiento Ahorita está como al 4% anual El ether que tengo en staking Lo tengo en distintas Pues en distintos protocolos de staking Entonces
0: Pues línea? generas
1: Sí, exacto, el Lido, Rocket Pool También hay un token líquido Que se llama Ethereum Plus En donde estás diversificando en distintos protocolos Y bueno Pues también es súper interesante Recibir ese 4% lo importante para las personas que todavía no están 100% metidas en cripto es que ese 4% lo recibo en Ether. Entonces, si Ethereum se aprecia, pues no es 4% en dólares, sino me dan Ethers y eso pues espera que se aprecie más, ¿no? Entonces, si yo tengo un Ether, al paso del tiempo voy a tener 1.04 Ethers en un año. Y eso, ah, interés compuesto y matemáticas puras, como seguramente hablan también aquí en, en Adiós a tu Jefe, en donde tienes que pensar en interés compuesto a largo plazo y ese tipo de cosas no cambian.
0: Exacto. Sí, es, totalmente es, es una visión de largo plazo la que también aquí manejamos, y en todos los sentidos, no no, no nada más en las inversiones, sino también en los negocios, eh, en, en mindset, ¿no? que también tocamos temas de mindset, de, 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 de desarrollo personal, ¿no? Al final de cuentas, invertir en uno mismo en general es una, es de largo plazo también, ¿no? Pero bueno, uno está pensando que va a vivir muchos años, ¿no? entonces le estás metiendo también a tu calidad de vida, a tu, a tu, a tu salud, a tu parte emocional, espiritual, etcétera, para pues, poder llegar bien a, a la, una edad avanzada, ¿no? Exacto. Y, mira,
1: ese tema de longevidad a mí me apasiona muchísimo. Así, así como. Cripto me apasiona mucho, también el tema de, de longevidad, me
0: encanta. Sí, sí, también nos gusta. De hecho, eh, bueno, eh, ahorita a lo mejor no es el momento para platicar tanto. <risa> Saldríamos un poco del tema, pero sí hay, hay mucha, mucho, mucho avance en ese sentido, ¿no? Entonces, yo sí pienso que, que podemos llegar sin problema a vivir más de 100 años, ¿no? E incluso más. Y si se da una... una un quiebre, en, si realmente vemos una singularidad en las próximas décadas o en el próximo en esta misma década podría ser que, que la inteligencia artificial llegue al punto en el cual, pues, eh, nos, nos convierte en cuasi inmortales, ¿no? Suena alguna locura ahorita a lo mejor decir eso, pero es muy probable que pase, ¿no? Y yo no estoy negado a eso, o sea, que, de, de, que llegue un avance tecnológico tal que te, te, con ayuda de la nanotecnología te empieza a reparar y, de, y detenga el envejecimiento de la gente, ¿no? Sería una cosa loca, pero, pero, pues, para allá va. O sea, al final no sé si nos dé la vida para nosotros para vivir eso, pero para allá va la humanidad, ¿no? Le, le guste o no a la gente. Estoy
1: muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Creo que justamente por esa misma tesis estoy muy alcista o muy bullish, muy emocionado por cripto, porque yo creo que al paso del tiempo cada vez es menos lógico que hayan monedas por países. Uh -huh. Es como si hubiera un idioma distinto en cada país. Eso cada vez, esa línea cada vez se va borrando con el inglés. Ahora estuve en Brasil, inglés. Estuve en Europa, todo es Brasil. De, digo, todo es inglés. Estados Unidos, todo es inglés. Vinimos en México, había unas pláticas en inglés. Entonces esa línea cada vez se está borrando. Y pues las personas que no entren esa línea, pues cada vez va a ser más difícil, pero también cada vez es más fácil entrar a esa línea. Ahorita descargas Duolingo y en 300 días ya hablas inglés, ¿no? Hace 20 años era dificilísimo aprender de manera autodidacta, cosa sí. que en cripto a mí también se me hace muy lógico, que es una torre de Babel del dinero. Vamos a hablar el lenguaje del dinero unificado a nivel mundial y esas tonterías de que si yo me quiero llevar mi dinero de México y me mudo a Rusia, voy a no tengo que hacer 30 pasos para cambiar dinero, porque cada vez es más difícil con estas restricciones, ¿no? Entonces tengo que cambiar mis pesos a euros, porque ya en Rusia no puedes llevar dólares y después vas y los cambias, le pierdes en el tipo de cambio sí. en efectivo me puedo llevar nada más 5 mil o 10 mil dólares, pero si me voy a ir a vivir me voy a llevar más lanas y no sé, o sea, cada vez creo que esa intersección entre inversión a largo plazo, cripto, longevidad y inteligencia artificial, van a hablar un mismo lenguaje. Uh -huh. Es como si pagara ChatGPT, pero te lo van a cobrar, pues, que O sea, si utilizas un dinero streamado, no creo que va a ser en pesos mexicanos, ¿no? Creo que va a ser una moneda unificada.
0: Uh -huh. Sí, sí. Sí, justo, y bueno, se vienen tiempos interesantes, ¿no? Con el, eh, los gobiernos tratando de ver cómo detener esto, pero pues yo creo que ya muchos se han dado cuenta que no lo pueden detener, entonces mejor lo empiezan a adoptar. Estamos en esa fase, ¿no? Donde todavía Estados Unidos quiere, pues obviamente, meter unas regulaciones muy fuertes para detener de alguna manera la adopción de cripto eh, y, y lanzar su propia moneda centralizada, ¿no? Su CBD. Que no sabemos realmente eh, qué impacto tenga, ¿no? Porque, pues obviamente ellos quisieran que, que todo lo, el ecosistema cripto desapareciera y que todos compráramos la CBD y, y transaccionáramos dentro de su propia blockchain eh, para poder tener trazabilidad de todo lo que hacemos, de en qué gastamos, en dónde, y, y poder comer a gusto de nuestros impuestos, ¿no? Con mayor, con mayor hambre.
1: Claro, sí, y creo que es una batalla que se va a llevar en algún momento, en el tema de, creo que en este momento hay demasiada corrupción como para que el sistema gubernamental se muera con cripto, porque sabemos que es completamente transparente, pero en algún momento se va a exigir, y lo hemos estado viendo, cada vez se está purgando más es, ese pensamiento, y en algún momento va a haber alguien que no tenga de otra más que aceptarlo, como pasó en El Salvador, o como está pasando ahorita en Argentina, que muchas personas dicen que mi ley es procripto, pero creo que más bien mi ley es anti eh, peso argentino, no es procripto, es anti, anti lo que está pasando, anti ideología vieja. Entonces, tal vez no es hoy, tal vez no es el próximo sexenio, tal vez no es en cuatro sexenios, pero yo creo que sí en seis exenios va a ser, oye, ¿por qué no utilizas cripto? Y el mismo razonamiento va a ser como si hoy en tu delegación o en tu sistema de gobierno no estén utilizando el internet. O sea, creo que es lo, es lo mismo nada más que con dinero. Y es como si te dijeran, no, es que no puedes hacer tu solicitud de línea en línea porque...
0: Pues, Tráeme tus papeles, todos estos documentos <ríe> en doble copia, por favor.
1: Exacto, <risa>
0: exacto. Sí, yo pienso que eso al final no va a venir de los políticos, ¿no? Tiene que venir de la gente y de, de los ciudadanos. Cuando se den cuenta que hay una, un nivel de adopción tal que parte de la agenda tiene que in, forzosamente involucrar la adopción de, la, de las criptomonedas, pues no les va a quedar de otra, pero no va, no va a venir como de parte de ellos, ¿no? Me queda claro, porque al final ellos pues se dedican a, a lo que es mejor saben, ¿no? Que, que es, eh, pues, vivir de, 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 a costa nuestra y, pues, lucrar con el poder y todas esas cosas, ¿no? Al, no dudo que haya gente bien intencionada, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría, pues, está ahí porque no, no sabe hacer otra cosa, ¿no? <ríe> Entonces, este, eh, pero bueno, ahí, ahí se va a poner interesante ahí en, en Argentina a ver qué pasa con las medidas que están tomando. Eh, no veo hasta el momento, como bien dices, un, una adopción o un, una postura pro-Bitcoin, ni siquiera pro cripto ni, ni pro-Bitcoin. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Ese experimento eh, resulta interesante. Justamente el, el sábado voy a tener otro live al respecto con, con un amigo que se llama Aaron Díaz. Vamos a hablar de ese tema, de anarcocapitalismo, de mi ley y las políticas que está implementando en Argentina y de, de Bitcoin mismo, ¿no? También. Como, como, todo, como todo ensambla. ¿no? Eh, y pues, digo, ya para, para ir terminando, si te parece bien, um, me, me gustaría nada más que nos dieras un, un consejo para la gente que va empezando, antes de, de darle espacio ya a algunas preguntas que tenemos aquí en la comunidad. ¿No? ¿Qué le, qué le recomiendas a la gente que va empezando que no tiene ni idea de lo que está eh, de lo que estamos hablando, ¿no? porque hay gente que no escucha y me dice, es que no entendí nada pero te escuché todo, ¿no? para ello
1: <risa> vea, creo que no hay cosa distinta a las finanzas tradicionales en el mundo cripto en el mundo cripto no te vas a ser rico de la noche a la mañana no es como que aquí sí sea este lugar en donde vas a comprar tu billete de lotería de manera fácil, probablemente Alguno entre millones le metió 100 dólares y sacó 500 mil, ¿no? Pero pues así como lo hemos visto en cualquier otro tipo de mercados. Cripto no es esto. De hecho yo creo que cripto es todavía más complicado el poder ser alguien exitoso. Pero creo que tienes que tener fundamentales de finanzas personales que se han hablado al paso de la historia. Es, piensa a largo plazo invierte en cosas que entiendas, entiende la filosofía detrás de cada cosa. Una vez que entiendas esto y que tu horizonte de, de inversión no sean seis meses para pagar la inscripción de la escuela de tu hijo, sino más bien sea un horizonte de inversión de cinco o diez años mínimo, en donde la volatilidad no te duela al día con día, en donde si Bitcoin baja 20% en una semana no tengas con qué pagar el súper. O sea, si estás en ese momento, creo que no estás en el momento correcto, más bien algo muy chiquito, empieza con 5% de tu sueldo o de tus ingresos y empieza a invertir en Bitcoin. Y mi consejo es, compra Bitcoin, Ethereum o algo en donde no gastes muchas comisiones y empieza a transaccionar con ello. Uh -huh. Hazte una billetera de custodia propia en donde tú puedas tener tus criptos y ten algún compañera o compañero en donde le puedas decir, oye, te voy a mandar 5 dólares para ver qué pasa. Y una vez que lo recibe la otra persona, que te diga, ah, bueno, ahí te van. Y ahora hacemos un swap y ahora compremos otra cripto con las criptos que tenemos. Y eso ayuda a hacer un ejercicio para que entiendas exactamente por qué nos fascina cripto. Porque no importa si estás haciéndola a las 12 de la noche un sábado vas a poder realizar la transacción. No importa si tu compañera en este ejercicio está en Brasil o está en tu misma casa, vas a poder realizar la transacción. Creo que entender ese, esas cositas y hacer esos clics son mucho más fáciles. Y bueno, ya después que entiendes esto, Bitcoin y Ethereum creo que son las dos criptomonedas más importantes, como mencionaba. Creo que Bitcoin es una reserva de valor muy importante, Ethereum es una materia prima del siglo XXI, y empiezas a explorar por ahí. Creo que para la gente nueva, esos únicos dos consejos valen mucho la pena. Para gente intermedia, sálganse de los exchanges, ya tengan sus billeteras de custodia propia, hemos aprendido mucho sobre estafas, sobre las cosas que hacen dentro de exchanges centralizados, creo que tienes que tomar más responsabilidad de, de tus activos y de tus finanzas, entonces las billeteras de custodia propia es una gran solución, y para personas que ya están muy avanzadas, pues creo que tienen que entender muy bien el funcionamiento de, de las capas 2, que son los Zero Knowledge rollups que son los Optimistic rollups las diferencias, que entiendan sobre la gobernanza de estas, de estas capas 2, y pues que colaboren. Creo que si ya estás muy metido dentro del ecosistema cripto, pues no tienes obligación porque nadie te obliga a nada, pero creo que estás en una muy buena posición en ser punta de lanza y en innovación. Y puedes beneficiarte muchísimo de este ecosistema, así que no lo dejes pasar. Esos son mis consejos para tres diferentes tipos de perfiles, mi
0: Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Lalo. Eh, bueno, por acá nos preguntan eh, que cuándo planean tenerlo al 100 ya, eh, giro.
1: Uf, vamos a sacar el primer beta en el primer Q del año, muy probablemente para antes de febrero. Entonces ya estamos trabajando en marchas forzadas para tenerlo listo.
0: Perfecto. Y nos saluda también nuestro buen amigo Emilio, que le mando un fuerte abrazo también. Él es creador de contenido también, eh, tiene un canal que se llama Cada Peso Cuenta y les le recomiendo que lo sigan también. Y está metido obviamente en este ecosistema cripto también, eh, aunque bueno, él tiene diversificado en, en muchos otros sectores también, está en bolsa, está en bienes raíces, etcétera. Pero también le gusta mucho el ecosistema cripto y está ahí. Y justamente nos pregunta sobre Mover, porque dice que es una de sus bolsas más grandes para el siguiente bulk. ¿Qué opinan al respecto? ¿Tienes alguna opinión sobre Mover, Lalo?
1: Sí, sí, sí. Justamente Moonriver es como la manera de tener contratos inteligentes dentro del ecosistema de Polkadot. Felicidades, Emilio. Hoy... Subió 35%, así que, <ríe> que ha todo sido todo. un buen día para ti. Yo también estoy muy positivo dentro del ecosistema de Polkadot, sin duda. Es una apuesta, pues, informada. O sea, si, si realmente conoces dentro del ecosistema, sabes que puede ser una inversión de riesgo. Si, si esto lo tienes claro y sabes que pues es, es una porción de tu portafolio que estás dispuesto a arriesgarlo a alto perfil. Uh -huh. Creo que es un buen momento. Y algo importante es que creo que esta situación de, de riesgo-beneficio hay que tenerlo muy bien analizado. Creo que esta inversión es, es un muy buen momento para tener riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque el máximo histórico estuvo alrededor de 500 dólares. El día de hoy está en 9 dólares.
0: De move, ¿Qué, tanto de...
1: puede... sí, sí, sí. ¿Qué tanto puede bajar? Creo que pues, ya de 500 a 9 ha sido un destrozo muy duro. Y pues, sí, o sea, este, este tipo de activos pueden irse a, a cero, pues, pero creo que es un proyecto, un proyecto bueno, que no se ve a ir a cero si siguen construyendo. Y este aspecto de riesgo-beneficio, al menos yo lo veo muy positivo. Hasta. Creo que eso es muy claro. Obviamente todas las inversiones tienen riesgo, pero ahorita en el mundo cripto estamos en un momento en donde el, el aspecto riesgo-beneficio es muy jugoso. Y un saludo, Emilio. Sí,
0: sí coincido contigo. Y la, justamente estaba recordando ahorita que eh, Moon River fue una de las parachains en donde entré en la, en la subasta. Eh, hace más de dos años, ¿no? Justo hace poquito me metí a ver cómo, pues, ya poder sacar, ¿no? Lo que te daban ahí, creo que tienen ciertos tiempos de, de lock, ¿no? Y lo van liberando. Eh, pero me parece que justamente Moon River fuera de... Ellos luego, luego lo dieron en la gran parte y hay otro que está bloqueado, pero es poquito. Eh, me gusta, me gusta Moon River me gusta en sí el ecosistema de Polkadot. Yo pues, también sigo ahí, eh eh, tengo, pues, ya me holdé todo el bear market, no voy a vender ahorita, ¿verdad? <risa> Entonces, pues, ya aguantamos lo peor, pienso, coincido también, y en el tiempo, o sea, ya, digamos, yo pienso que ya pasó lo más, lo más feo del bear market, no sabemos todavía, pero pienso yo que han pasado tantas cosas ya en estos últimos dos años, que eh, como dices, o sea, ¿qué tanto más pueden bajar? ¿Pueden bajar un 50% más? Pues sí, pero el, el upside es 10x, ¿no? por lo menos, o sea, es una cosa de más de 10x. Como dices, si llegó a valer 500, supongamos que llegue a, a, al, al 50%. A lo mejor no llega a romper sus máximos históricos, pero estamos hablando de un movimiento 25x. Bestial. Sí, 25x, o sea, es una cosa. <risa> Eso no pasa en 7, señores.
1: <risa> Exacto, dicen que el, el mayor riesgo es no arriesgar. Sí. Y pues es tomar también riesgos Supermedidos, obviamente, como decíamos No vas a ir a invertirle a Moonriver La colegiatura de tu hijo Claro ¿no? Pero, híjole, este tema de Luego estamos muy Cómodos en nuestra posición y decir No, es que para qué le quito lo de los CETES e invertirlo a cripto? Creo que es más riesgoso dejarlo en CETES <risa> Por el rendimiento Que puedes dejar de lado
0: Bueno, por la inflación, pues Tan solo digo, yo pienso que CETES, y lo he dicho muchas veces, CETES te paga más o menos la, la inflación teórica, más no la inflación real, y, y ya en este momento pues estamos en el tope, o sea, ya no van a subir más las tasas, ya no pueden subir más las tasas, entonces... Pues digamos que ha llegado a su máximo histórico. CETES básicamente ha tocado techo, no? Aunque no, aunque muchos inversionistas de renta fija pues quisieran que estas tasas duraran para siempre, pues no son sostenibles. La verdad es que no son sostenibles. Entonces eventualmente pues van a tener que bajar sus tasas. Claro que pues siempre hay que tener un, un portafolio ahí, un, un, una parte digamos líquida para pues, emergencias, para tenerlo como de manera más conservadora. Pero la inflación te, te come, ¿no? Invariablemente si tienes toda tu lana, sobre todo en tu en tu moneda de curso legal, ¿no? Que en este caso es el peso en México. Y justo estaba viendo, por ejemplo, ahorita en el último año, el, digamos, el rendimiento, nada más por ponerlo en perspectiva, eh, Bitcoin tiene un 163%, eh, Ethereum nada más tiene el 85%. O sea, estamos hablando de que es de los peores en performance en el último año, ETHER, eh, pero es el peor es el 85%, entonces dices, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Esa es una locura, eh, sí, es? Sí, sí, claro. Qué mala bueno, inversión,
1: ¿no? hice un 85% este año.
0: Sí, dices, qué mala onda, me debía haber quedado con más Bitcoin, pero bueno, este, <risa> <risa> o, o, pero bueno, luego volteas a ver a Solana y 6, 678 es una locura, güey, o sea, es claro. una cosa bestial, eh, AVAX 287, y bueno, ah, no, hay una peor que, que ITER, que es XRP, la famosísima XRP, que solamente tiene el 79%. Así que, hombre, pues... con...
1: qué, qué mala inversión. Así cual, Cualquier tema que tenga que ver arriba del 20% es buenísima. También por eso, híjole, cada vez, obviamente dicen que zapateras sus zapatos, ¿no? Y yo la verdad es que siempre he estado muy bien invertido en el ecosistema cripto, pero pues ya otro tipo de negocio, no, lo no pienso para nada. ¿Cuánto te puede traer otro tipo de, re, de negocio, no sé, poner una panadería? Un 50% y diciendo, ya la rompí aquí al año. Pues también el trabajo y el esfuerzo y el cero conocimiento que tengo en la panadería. Y cualquier otro negocio, o sea, panadería sí. se me vino a la mente.
0: Pero... O sea, el margen, digamos, normal de un negocio, 20% es fenomenal. Exacto. O sea, Queda un 20% y, 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 y antes de impuestos y de, de, de amortizaciones, el, o sea, digamos el bruto, el, el margen bruto Exacto. es, es muy, muy bueno. O sea, estamos aquí estamos hablando de no, o sea, es otra dimensión, poder decirlo así, es otra categoría, no se puede comparar. Obviamente también hay una volatilidad bestial porque el año, o sea, por ejemplo, del 2021 al 22, pues hubo una caída, eh, por ejemplo, del 60, 80%, en algunos 90% o más pero es parte del show, ¿no? Entonces...
1: Claro, no has... pero también te voy a decir algo, Héctor. Cuando, cuando piensas a muy largo plazo, por ejemplo, en 2016, eh, Ether estaba en 10 dólares, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, du duele, duele cuando ves ver tu Ether caer de 4,900 a, pues, 1,200. Pero cuando inviertes a largo plazo y nosotros compramos Ether a, pues mil dentro de este bear market pues no es mala inversión el pues problema no. es que tenemos un horizonte de inversión a dos años y decimos guau wow, es que estos dos años estuvieron durísimos pues sí pero, pero piénsalo a 10 años y, y no te va a doler tanto e ese ah. es el problema creo que tenemos en el tema de inversión el horizonte tan corto de inversión que tiene la gente
0: y en general ¿no? yo pienso que es algo ya Parte de nuestra vida, de, de, de el cortoplacismo con el que interactuamos. La gratificación
1: con la inmediata, ¿no?
0: La gratificación instantánea, la poca planeación del mediano-largo plazo, y eso lo vemos en todo. Por ejemplo, la gente cuando llega a su edad de retiro, pues no tiene, la mayoría no tiene lana para, para poder... Llevar su misma calidad de vida que cuando trabajaba, etcétera. Entonces, sí es un tema, yo creo que es más mental, más de, de educación financiera y, y mentalidad que otra cosa, ¿no? Pero una vez que superas esas digamos esos, esos obstáculos mentales y, y aprendes de esto y te das cuenta que efectivamente es un juego de largo plazo, pues claro. ya, ya, ya hasta te da gusto cuando baja, porque dices, bueno, pues puedo acumular más barato, ¿no? Ya o sea, no hay bronca. Y, y claro que te va a doler de repente ver tu portafolio que cae un 70% si es que no vendes en el, en el techo de, de la burbuja, digamos, del, del bull market. Pero estás aquí para, para, para largo plazo, ¿no? Igual, igual yo, o sea, yo, yo estoy aquí para dentro de 20 años, voy a seguir sin duda en este ecosistema y lo que venga, ¿no? Si evoluciona a otra cosa, pues también ahí vamos a andar, ¿no? O sea, es algo parte ya de mi vida, o sea, no me veo en otro ecosistema tan metido como en este. no. Ya veremos en 10 años si sigue siendo tan relevante o no, pero por ahora yo creo que es donde, donde más oportunidades hay.
1: Completamente de acuerdo, Néstor. Acá,
0: acá nos hace pregunta Luna Sol, um, ¿qué, ¿qué opinamos sobre los últimos análisis de Bitcoin? Que puede llegar a 200 mil dólares en 2024. Eh, bueno, yo creo que se refiere a esas como predicciones de precio y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ves a Bitcoin?
1: Uf, es difícil. La verdad es que creo que lo veo en un escenario así, está muy positivo. Nunca he sido muy... muy vocal sobre poder predecir precios a cierto plazo. Yo creo que en algún momento Bitcoin puede llegar a 200.000 mil, no sé en qué tiempo, pero creo que vale la pena. Si, si es en 10 años hacer un 4X... O no, es casi un 5X de lo que cuesta hoy. Un 5. Pues creo que es una buena inversión. Si viene en menos tiempo, pues qué chingón, ahí, ahí celebramos todos. Pero creo que a, a largo plazo va a pasar y es cuestión de esperar. Uh -huh. El problema es justamente lo que platicábamos, ¿no? El, el pensar a corto plazo o a largo plazo. Si sabemos que nuestra visión es a largo plazo y no esperamos nada de Bitcoin en los próximos años, vamos a ser muy contentos cuando llegue eso. Pero si estamos muy enroscados de que Bitcoin va a llegar en 2024 a los 200 mil, y si no pasa, te enojas, pues es que ahí está el problema del horizonte. Pero, no sé, yo lo veo probable.
0: Sí, muy probable. Ahora que se viene el nuevo ciclo alcista, ¿no? Tan anunciado, tan esperado, que no es una garantía que ocurra como en otros ciclos, pero pues muy probable que sí. Eh, en teoría tendría que empezar más o menos ya a despegar, a, a, a rebasar sus últimos precios de máximo histórico en un año, de aquí a un año. Entonces estamos hablando que más o menos a, de aquí a un año. Ya veremos cómo está el precio, pero en teoría tendría que estar muy cerca o por encima de los 69 mil dólares, que es lo que tuvo como techo el ciclo anterior. No sabemos si se vaya a comportar igual que los últimos tres ciclos, ¿no? No sabemos, pero bueno, ahí está esa perspectiva, esa, esa opinión. Yo pienso que sin, sin problema va a superar ese máximo histórico. O sea, si tenemos un nuevo mercado alcista, ese, mar, ese máximo histórico va a ser, el digamos, el piso del siguiente bull market, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleve No sé, a lo mejor es a un 2X del máximo histórico, a lo mejor es 100, 120, 150 mil dólares. Yo dudo mucho, la verdad, que llegue a 200, no, no creo que llegue, eh, por muchos factores, pero yo pienso que ya tampoco se trata de, de especular, ¿no? Pero, o sea, yo me acuerdo que en el siglo anterior decían que iba a llegar a 500 mil, ¿no? Por ejemplo, de, de dólares en 2021. Y bueno, pues ya es casi 2024 y ahí estamos. En, en ni siquiera 50 mil ha llegado. Este, de, de, no se ha recuperado. Exacto. Pero es muy incierto. Pero yo, como coincido contigo, ¿no? Vamos a... a a largo plazo, y si se da antes, que bueno, pero yo pienso que invariablemente, sí o sí, en algún momento va a llegar a ese precio, incluso mucho más, ¿no? No sabemos hasta dónde va a llegar, pero para eso quién sabe cuántos años pasen.
1: Exacto, exacto, mi actor.
0: Muy bien, Lalo, pues te agradezco mucho tu participación, no sé si quieras completar algo, mencionar algo antes de despedirnos, eh, a la comunidad de Dios de tu Jefe, y a la comunidad de Espacio Cripto, si es que también nos están contactando.
1: Claro que sí, pues todas las personas son súper bienvenidas al ecosistema cripto, así que si quieren ser parte de la comunidad de Espacio Cripto, ahí estamos súper al pendiente, siempre hablamos de criptomonedas, está Héctor por ahí también, está Karen, hay gente, familia y conocida. Y nada, la verdad es que estamos muy emocionados por lo que estamos haciendo en Giro, pueden ir a giro.cool, diagonal, registro y ahí registrarse para que estén en el waitlist. Si viene la manera más fácil para comprar cripto en México. Y pueden seguirme en mis redes. Yo estoy como arroba Lalo en Twitter. Instagram no lo uso mucho porque soy medio malo, pero estoy como Lalo Crip. Y ahí estoy siempre al pie del cañón comunicando con la gente.
0: ¿En Instagram? En Instagram
1: o en, o en Twitter también. Twitter okay. estoy súper activo. Y pues en, en el grupo de Telegram. Así que cualquier cosa estamos súper al
0: pendiente. Perfecto, Lalo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde y bueno, pues a la comunidad también, a quienes nos contactaron, se conectaron, les agradezco y a quienes nos estén viendo en repetición o escuchando en el podcast también, les mando un fuerte abrazo y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Lalo.
1: A ti, mi Héctor. Hasta luego. Un abrazo.
0: Un abrazo.